0: Bin. Herzlich willkommen zum MAFA-Podcast für alle großartigen Mamas und Papas, die auf dem Weg sind, andere Wege zu finden mit ihren Kindern und sich fragen, manchmal dann da vor der Tür steht und sich fragen, ah, aber wie geht's denn anders, weil anders ja oft auch heißt, dass wir Wege betreten, die andere vor uns noch nicht betreten haben. Und da kommen natürlich immer oft viele Fragen auf. Und ähm, genau, also herzlich willkommen hier, lass dich gerne inspirieren von all den Fragen, die ich mir stelle und wo ich das Gefühl habe, da trampel ich gerade für mich irgendwelche Pfade und habe vielleicht Erkenntnisse, die auch dir Inspiration bieten, deinen eigenen großartigen Weg zu gehen. Heute mit folgendem Thema. Es geht um das Thema Berufe und kleine Kinder sozusagen. Ich hole dich mal rein in in ein, eine Sache, die mich beschäftigt hat die letzten Tage. Also, Mick hat letztens das allererste Mal die Tomatensauce meines Papas selber gekocht. Und selber gekocht hieß, ich war im Wohnzimmer, er war in der Küche, hat alles für sich rausgesucht. Also wir haben das vorher abgesprochen. er kennt auch die Abläufe schon, er hat die ganz oft schon mit mir zusammengekocht. Ja, ich habe mich immer mehr zurückgezogen. Also er weiß, wie das geht. Er kennt sich aus, auch mit allen Geräten. Das war jetzt nicht so von 0 auf 100 heißes Wasser. Ähm, so, aber wir haben das abgesprochen. Wir wollten diese Tomatensoße machen. Ich habe ihn gefragt, so, hey, magst du das mal ganz alleine machen? Er hat sich das zugetraut. Also bin ich im Wohnzimmer geblieben. Er ist in die Küche gegangen, hat sich um alles gekümmert, alles rausgesucht, die Sachen angefangen und so. Ähm, irgendwann kam er und hat gesagt, mal, es hat funktioniert mit der Mehlschwitze. Bei dieser besonderen Tomatensauce gibt es immer eine Mehlschwitze. Und dann sollte ich einfach nur kurz in die Küche kommen, weil er wollte, dass ich halt mit im Raum bin und dann hat er mit Ida den Rest zusammen gemacht. Ja, Ida wollte dann mithelfen und dann hat Mick die eingebunden als äh, ihr Zuschef und durfte dann dann durfte Ida rühren und Mick hat gewürzt und so. Es war sehr süß. Und was in mir passiert ist, und das war sehr spannend, ich habe manchmal so, dass so Gedanken durch meinen Kopf schießen, dass so Sätze durch meinen Kopf schießen, von denen ich weiß, dass die nicht von mir kommen, also dass es nicht meine wirklich ehrliche Meinung oder mein wirklich ehrlicher Gedanke ist, sondern dass es einfach so Gedanken sind, die daher kommen, dass ich sie so oft beobachtet habe oder selber als Kind gehört habe, dass mein Gehirn sagt, ah, diese Situation ist jetzt genau die Situation für diesen Gedanken. Und dieser Gedanke, der mir sofort kam, war dieses, oh Mick, der kocht jetzt schon so gut und er kann das jetzt schon alles und er hat so viel Spaß daran. der wird bestimmt mal kochen. Ja, und es war so, als wenn dieses mein Gehirn sagte, jetzt ist der Zeitpunkt, deinem Kind zu sagen, Mick, du wirst bestimmt mal kochen. <lacht> so, und ich habe sofort halt gesagt, nein, liebes Gehirn, dieser Zeitpunkt ist jetzt nicht. Ich wusste aber noch gar nicht so genau, wieso dieser Zeitpunkt nicht ist. Ich fand es einfach nur spannend zu beobachten, dass es einen Anteil in mir gab, der weil zwei Sachen zugetroffen sind. Erstens, dass ich das Gefühl habe, Mick kann das außergewöhnlich gut, so, weil er es natürlich auch schon viel geübt hat, also er kann einfach gut kochen, er probiert sich auch selber aus, probiert schon eigene Rezepte aus und so und er hat besonders Freude dran und weil diese beiden Sachen irgendwie zusammenkamen, mein Gehirn gesagt hat, ah, diese zwei Sachen sind der Faktor dafür, dass wir einem Kind zu sagen haben, sozusagen, ja, das kannst du mal als Beruf machen, weil du kannst das besonders gut und du hast Freude dran. Und dieser Satz, der kam mir halt auch schon öfter in anderen Situationen. Also ich habe ihn nicht gesagt, aber ich habe ihn halt im Kopf, ja, wenn Mick zum Beispiel Lego Technik baut, und das mag er auch total gerne, und das ähm, beschäftigt er sich auch sehr viel mit, das heißt, er
1: übt das auch sehr viel und kann es deswegen sehr gut, Darf ich mal ganz kurz einwerfen? Ja. Das ist übrigens unbezahlte Werbung. Ach oh, ja, genau, Lego-Technik. Danke, danke für die Rechtssicherheit zum Podcast. Ähm,
0: also, weil, äh, und wenn Mick das macht, dann schoss mir halt auch schon des Öfteren mal der Gedanke durch den Kopf oh, ja, der kann später Ingenieur werden oder der wird bestimmt mal Ingenieur oder Lego So ich gedacht so, ey ist ja cool, man kann das ja sogar beruflich machen und ich finde das spannend, wie mein Gehirn sofort immer in diese Richtung schießt von was macht mein Kind mal als Beruf? Und ich habe ja selber diese Erfahrung gemacht als Kind. Ich wollte ja immer Tänzerin werden, weil mein Vater war Tanzlehrer. Ich habe super gerne getanzt. Ich wusste was ich mein Leben lang machen will, ist, ich will eigentlich einfach nur tanzen. Also, was ist der naheliegende Gedanke? Man denkt, naja, dann wird man halt Tänzerin, weil man muss ja arbeiten. Das ist das, was man im Leben viel macht. Also, wenn man viel tanzen will, wird man einfach Tänzerin, weil dann kann man den ganzen Tag tanzen. So, das war irgendwie so die Vorannahme damals. So, ne? also, das, also, das war für mich so dieses, ich will Tänzerin werden, weil dann kann ich den ganzen Tag tanzen. Jetzt habe ich das ja nun erlebt, den Weg zu gehen, das tatsächlich professionell zu machen. Nicht angestellt am Theater, aber freiberuflich als Künstlerin. Und als Tänzerin gibt es ja ganz viele verschiedene Wege, ähm, irgendwie professionell in dem Künstlerbereich zu arbeiten. Und was ich festgestellt habe, es gab einen Riesenunterschied zwischen der Zeit, wo ich in der Ausbildung war, wo ich als Kind getanzt habe, wo ich... Ja, geübt habe, gelernt habe, mich weiterentwickelt habe, wo ich getanzt habe. Diese Art von Tanzen war ein ganz anderes Tanzen als das, was ich später beruflich gemacht habe. Weil beruflich ging es erstmal weniger darum, Neues zu lernen. ja Ich hatte total viel Spaß im Tanzen daran, auch Neues zu lernen, mich weiterzuentwickeln, äh, an meiner Technik zu feilen. Als ich das beruflich gemacht habe, ging es darum nicht mehr. Da ging es darum, meine Technik habe ich, jetzt darf ich sie nutzen dafür, um das auf die Bühne zu bringen. Da ging es nicht darum, immer wieder neue Choreos zu lernen und dadurch eine neue Musik zu explorieren und immer wieder kreativ zu sein, sondern da ging es darum, okay, da ist jetzt ein Stück gemacht und das darfst du jetzt wieder und wieder und wieder tanzen. Ja, auf der Bühne entweder wieder abspulen, da kommt aber nichts Neues dazu in dem Stück. Oder ähm, es wird nochmal geprobt, weil irgendwer anderes halt nochmal das und das üben muss. Also bist du einfach dabei, wieder diese Choreo zu tanzen, damit der andere nochmal ja, das üben kann oder damit man in der Szene nochmal gucken kann, wie man das beleuchtet oder, oder, oder. Oder ich habe halt andere Leute unterrichtet als, und als Tanzpädagogin mit anderen Stücken erarbeitet, wo ich dann auch gar nicht getanzt habe, sondern halt andere mit reingeholt habe. Das war auch schön, also choreografieren macht mir auch immer noch Spaß. Und der Punkt war aber auch da, der Part zu choreografieren und kreativ zu sein, war viel geringer als das, was drumherum auch noch alles organisiert werden musste. Ja, Als ich eigene Tanzprojekte gemacht habe zum Beispiel, was da einfach auch ein orga -Kram im Hintergrund war mit Gelder beantragen, mit dann Aufzeichnungen machen, damit man dann den Stiftungen und so ja, Nachweise liefern kann, wofür, was, welches Geld ausgegeben wurde. Ähm, alleine sowas wie Termine absprechen mit den Tänzern. Immer wieder gucken, dass man irgendwie alle Tänzer parat hat im freiberuflichen Bereich, war auch gar nicht so einfach. Also es war so viel, was da mit dran hing, was eigentlich viel mehr Zeit aufgewendet hat, als das, dass ich eigentlich getanzt habe. Ganz viele, die ich unterrichtet habe, haben mehr getanzt und mehr Spaß an den Tanzen gehabt, als ich dies professionell gemacht habe, weil ich mit diesen ganzen Kram sachen auch noch beschäftigt war und damit andere zu unterrichten und mit anderen zu choreografieren. Und die hatten den Spaß, den ich als Kind immer hatte, während ich keine Zeit mehr dafür hatte, für mich einfach privat zu tanzen und Stunden zu nehmen weil ich ja damit beschäftigt war, ja, die ganzen anderen professionellen Sachen zu machen. Das heißt, ich war in der Zeit auch in keiner Tanzklasse, um mich selber weiterzuentwickeln und das war ja eigentlich das, was mir immer Spaß gemacht hat. So, und das das ist so das, worüber ich reflektiert habe, ja, dass ich halt ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass oft so eine Hoffnung dahinter steckt. Dass wenn man etwas beruflich macht, was einem Spaß macht, dass man sich dann den ganzen Tag damit beschäftigen kann und dann ist man super glücklich das ganze Leben über. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass etwas beruflich zu machen nicht immer gleichbedeutend ist mit dem, das zu tun, was einem eigentlich Spaß daran macht. Weil etwas beruflich zu machen etwas ganz anderes ist. Ja, wir haben auch einen Koch bei uns in der Familie. So als Koch zu arbeiten, heißt halt auch nicht, jeden Tag dazustehen und dir ein neues Gericht auszudenken, sondern manchmal auch einfach ein und dieselbe Sache jeden Tag zu machen und manchmal nicht mal nur das also das komplette Gericht dafür verantwortlich zu sein, sondern manchmal auch nur immer für die Soße verantwortlich zu sein. Ja, während ein anderer für die Nudeln verantwortlich ist oder so. Und ich fand es spannend, also es ist heute wieder so ein Reflektier-Podcast, ja. Es ist kein Hey, das ist ein überlebenswichtiges Thema für dein Kind-Podcast, sondern einfach ein Lass uns mal reflektieren und überlegen und rausfinden, was ist denn das, was wir unseren Kindern mitgeben wollen. Und als ich so drüber reflektiert habe, hatte ich halt das Gefühl, okay, was ist mir denn eigentlich wichtig für meine Kinder? Was will ich ihnen mitgeben, was will ich ihnen beibringen? Ich will ihnen beibringen, wie es geht, ein glückliches Leben als Erwachsener zu leben. Klar, das ist auch die Intention hinter dem Gedanken von, hey, guck mal, was kannst du als Beruf machen. Weil mein Gehirn gesagt hat, guck mal, wenn du etwas machst, was du gut kannst und was dir Freude macht, dann kannst du als Erwachsener ja glücklich sein. Aber als ich darüber reflektiert habe, dachte ich so, ja. Hm. Aber so leicht ist es ja oft nicht, weil ich habe ja auch eben die gegenteilige Erfahrung gemacht, dass ich halt dann sogar den Spaß am Tanzen komplett verloren habe. Was nicht heißt, dass man als Tänzerin keinen Spaß haben kann oder ja, dass man immer den Spaß daran verliert. Das war einfach bei mir so der Fall. Und was ich für mich festgestellt habe, war, okay, eigentlich ist doch ein Part davon, glücklich zu sein, dass unsere Kinder lernen, glücklich sein zu können, auch mit den Sachen, die im Alltag einfach getan werden müssen. Weil das ist ja ein wichtiger Part am Erwachsensein, richtig? Und sowas wie kochen, aufräumen, mal was reparieren einkaufen gehen, ähm, vielleicht auch, ja, auch Sachen bauen, also wenn ich irgendwie Bock habe darauf und wie wir ein altes Haus haben und wir da Sachen umbauen und so, dann gehört das ja auch mit dazu, aber diese Sachen müssen in Häkchen ja dann auch gemacht werden, weil ansonsten das Projekt nicht umgesetzt wird, natürlich könnten wir uns auch einfach keine Projekte mit reinholen, aber da wir da Spaß dran haben, ja, gehört das ja auch mit dazu oder man muss vielleicht wirklich mal was reparieren oder so, so halt Erwachsenenkram, ja, sich um solche Sachen kümmern. Und es gehört ja zum Erwachsenenleben dazu. Wir können das ja schlecht outsourcen. Weil klar könnte ich mir einen Koch anstellen oder jeden Tag was zu essen bestellen oder so. Natürlich, aber ich muss mich irgendwie um diesen Essenspart kümmern. Das heißt, ist es nicht eigentlich großartig, wenn mein Kind einfach lernt, okay, ich kann das gut und ich habe Freude dran, und das ist ausreichend dafür, dass ich das auch einfach mein ganzes Leben lang weitermachen darf mit, ich habe Freude dran am Kochen, ich habe Freude dran, mich auszuprobieren, ich habe
1: Freude dran, mich da weiterzuentwickeln. Wenn ich das nicht als berufliche Kompetenz sehe, sondern als Lebenskompetenz, also nicht gekoppelt ist, eine Verknüpfung, eine feste Verknüpfung, das kann ich gut, das werde ich beruflich machen oder da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das zum Beruf wird, das ist ja eine ziemliche Verknüpfung, Koppelung, sage ich mal. Ne? Und, und dann, wie gesagt, dass er als ich erwerbe, eine Lebenskompetenz zu sehen, ist ja für alle, finde ich, einfach so ein bisschen freier auch von den Gedanken und von der Entwicklung her.
0: Ja, genau. Deswegen dieses Und nimm mal bei dir wahr, ob du das auch hast. Das ist so schnell ein, wenn du dein Kind siehst in etwas, was es besonders gut kann, ja. sofort dein Gehirn wie ein Ziel rausmacht von... Ah, okay, da sind wir jetzt beim Thema Beruf. Ist es nicht auch wertvoll, wenn unsere Kinder in allen Bereichen des Lebens auch exzellent sein könnten und Spaß daran haben? Ohne, dass irgendjemand anders davon jetzt erstmal profitieren müsste, außer vielleicht ihre Familie später. Ja, dass, dass Mick der brillanteste Koch der Welt sein könnte, einfach für sich und seine Familie später. Und natürlich, wenn er entscheidet, Koch werden zu wollen und so, alles gut, natürlich äh, darf er das, ja, aber ähm, wie oft knüpfen wir einfach dieses Kind kann was gut und hat Spaß dran an, sofort ein, es geht in Richtung Beruf und wie oft machen wir das generell im Leben unserer Kinder, dass wir gefühlt alles auf dieses Thema Beruf ausrichten, ja, also Kind muss bestimmte Fähigkeiten haben, im Kindergarten schon lernen, weil das bereitet vor auf die Schule. In der Schule muss es die haben. Warum muss es die in der Schule haben? Damit es da gut durchkommt. Warum muss es gut durchkommen? Weil es braucht das, um einen guten Abschluss zu machen, um dann eine gute Ausbildung machen zu können, um dann in den Beruf zu gehen. Und irgendwie ist alles auf diesen Beruf
1: ausgerichtet.
0: Und heißt ja nicht, dass Thema Beruf nicht auch wichtig ist für unsere Kinder, weil es natürlich irgendwie auch ein Thema ist, ja, dass wir irgendwie Geld in unser Leben einladen dürfen und so. Aber trotzdem, also deswegen war für mich nochmal diese wichtige Frage, worum geht es mir mit meinen Kindern? Es geht mir nicht ums Thema, es geht einfach nur darum, dass du einen guten Beruf hast, sondern mir geht es ja darum, wie geht Leben in glücklich als Erwachsener? Und klar geht es dann auch darum, wie geht vielleicht Berufsleben in glücklich als Erwachsener, aber eben nicht nur, weil ich das auch bei mir merke, weil ich manche dieser Sachen nicht als freudig gelernt habe, dass ich manchmal dann hier zu Hause stehe und so denke, oh, jetzt muss ich schon wieder mich um die Wäsche kümmern und aufräumen und kochen und dies und einkaufen und jenes und so. Und ich will doch einfach nur mal Zeit haben für irgendwie diese besonderen Sachen zu machen, die mein Leben irgendwie schön machen. Und nach ein paar Tagen bin ich frustriert, weil ich feststelle, diese Aufgaben, die ich aber zu tun habe, werden ja nie weniger. Ich komme ja nicht an den Punkt, wo ich irgendwann sage, okay, jetzt ist die Wäsche erledigt, jetzt sind alle satt, jetzt ist alles sauber hier, ja, jetzt habe ich Zeit für. Nee, passiert nicht, weil am nächsten Tag stehe ich wieder auf und ich muss wieder die ganzen Sachen machen. Also ist es doch viel cooler, Freude auch zu haben, an diesen Sachen, die im Alltag gemacht werden müssen. Was ja nicht heißt, dass ich nicht auch besondere Sachen mache, kann, um Freude zu haben, aber nicht abhängig davon zu sein, sondern am Leben Freude zu haben und zwar an allem, was damit dazugehört, auch an dem Alltäglichen, auch an dem Selbstverständlichen, auch an dem Unvermeidbaren, sage ich mal.
1: Und ich finde es spannend, weil die Kinder bringen das ja mit auf die Welt, die Freude am Tun. Sie sind frei vom Ergebnis, wenn sie tun. Und wenn wir sie dahin trainieren, dass das immer gekoppelt ist an irgendetwas, dann werden sie nicht mehr frei am Tun, nicht mehr die Freude am Tun haben, sondern sie werden lernen, es vom Ergebnis abhängig zu machen. Und das wollen wir vermeiden. Und das ist ja das, was wir als Erwachsene so oft leben. Wir haben, wie Miriam sagt, nicht mehr die Freude am Tun, am Kochen oft, am Aufräumen, weil wir das einfach... Machen um zu, ja, da ist so eine Koppelung drin, aber was ist, wenn es einfach etwas ist, was zum Leben dazugehört und wir entwickeln wieder die Freude am Tun, wie die Kinder es machen oder haben. Ja. Und das heißt ja nicht, dass auch
0: Ziele haben und Wünsche haben nicht auch wichtig ist und großartig sein kann, damit wir ein wichtiges Leben leben, sondern diese halt, ja, was wir jetzt schon öfter gesagt haben, diese Kopplung, dass ich diese zwei Sachen sofort zusammenschmeiße und damit auch der Blick meines Kindes unter Umständen so eng wird, ja, wie so ein Tunnel wird, weil, ah, okay, hier geht's jetzt quasi nur noch in Richtung Beruf und nicht einfach in Richtung von, weil das, das, kann, das mit dem Kochen kann so viel mehr sein. Es kann der Stolz sein, ein Beitrag für unsere Familie zu sein, ja, für uns etwas zu machen. Das hat mit Beruf nichts zu tun. Es kann die Freude sein, dass er über sich hinaus wächst weil er was Neues lernt. Es kann dieses... Ähm, oh, ich kann da mein Wissen erweitern, mein Können erweitern, ja, und eintauchen in die Welt von Geschmäcker und einfach dieses diese Freude an dieser Form en des Entdeckens sein. Es kann dieses oh, ne, sich, sich schon groß fühlen und erwachsen fühlen und, und merken, boah, ich bin hier wichtig sein. Aber in dem Moment, wo ich da das so schnell kopple, nehme ich ja dieses ganze Erfahrungsspektrum weg. In dem Moment, wo ich es einfach sein lassen kann, mit der Freude des Kindes sein kann, kann es noch all diese Parts haben. Genauso wie beim ja, Lego bauen oder halt auch malen oder andere Sachen bauen oder so. Dass es all das haben kann. Und das heißt ja nicht, dass wir nicht auch über das Thema, für das Thema Beruf Samen sehen können. Ja, über dass ich mit meinem Kind mal drüber spreche. Und die kommen ja auch selber auf Ideen, ja? Wenn sie sagen, so, hey, ich will das und das und das mal werden, ja, super cool. Und natürlich kann ich auch mal solche Sätze sagen, wie, hey, du darfst dir einen Beruf auswählen, ja, der dir total viel Spaß macht und so. Aber eben nicht in dieser Kopplung vielleicht. Und auch zu verstehen, und das ist ja was, es wir in der Familienattacks Zauberformel machen, auch diese Bedürfnisstufen, ähm, auch zu verstehen in Kopplung mit dem Alter. Wann ist was relevant? Ja, Und dieser Part von, ich beschäftige mich mit der Idee von, wer will ich denn sein? Nicht nur beruflich, auch beruflich, aber auch als Mensch. Wer will ich denn sein in dieser Welt? Der kommt halt erst viel später. Der kommt im Jugendalter. Und ich glaube, es ist wichtig, damit das vollständig exploriert werden kann, wer will ich denn sein, dass diese anderen Stufen, die darunter sind halt einfach ausgeschöpft werden können. Ja, dass erstmal dieses Okay, ich kann mich erstmal ausprobieren im Leben in allen möglichen Richtungen, kann verschiedene Erfahrungen sammeln, kann überhaupt rausfinden, was macht mir Freude. Ähm, vielleicht macht mir ganz vieles Freude, damit ich überhaupt eine Auswahl habe, aus der ich dann auch entscheiden kann, wer bin ich und was will ich sein und wo will ich vielleicht weitergehen? Wo will ich beruflich weitergehen? Wo will ich einfach Privat und persönlich weitergehen und da einsteigen und mehr lernen, aber einfach nur für mich. Aber dass ich dafür voll das Feld hatte, mich wirklich ausprobieren zu können, anstatt die ganze Zeit ganz viele Sachen dann nicht mehr zu machen, weil es schon gefühlt so eine Richtung gibt. Und es ist ja was anderes, wenn es aus deinem Kind herauskommt, also so wie bei mir, ich habe halt aus mir heraus immer gesagt, ich will Tänzerin werden, das kam nie von meinen Eltern, niemals, die waren eher so, ähm, ja, ach mach, ne, komm, solange du Spaß dran hast und so, klar haben sie mich immer unterstützt, aber es war nie ein, dass sie dann irgendwann so dieses
1: Ziel übernommen haben und mich dahin gepusht haben oder so, das kam immer aus mir raus es ja, kann ja auch in eine andere Richtung abdriften. Wir haben jemanden in der Familie, die hat, äh, probiert sich super gerne aus, hat ganz viele Hobbys, hat aber innerlich das Gefühl immer, sie muss es zum Beruf machen, sie muss da Geld draus machen. Und dann geht es halt auch nicht mehr um die Freude, weil sie tendenziell die Freude verliert, wenn auf einmal dieser Druck da ist, ich will das zum Beruf machen oder ich muss da irgendwie Geld mit verdienen oder irgendwie so, ja, also wenn es, dann ist es ja auch, sozusagen so ergebnisorientiert und es ist nicht mehr es kommt aus der Freude raus und es ist nicht mehr der ähm, ja dieser Spaß an der Sache an sich ja und da hat man dann diese zwei diese zwei Parts alles zum Beruf machen zu müssen oder diese eine Sache, weil in der bin ich nun mal besonders gut und und gesellschaftlich schon gezwungen fühlen, das zum Beruf zu machen ja.
0: Ja, und vielleicht auch mal zu gucken, existieren denn diese Sachen in unserem Leben? Existiert denn ein Modell davon, dass ich Sachen habe, die ich einfach privat mache? Einfach aus der Freude heraus und auch vielleicht exzellent. Und mit exzellent meine ich jetzt nicht, ja, irgendwie, keine Ahnung, was zu den oberen 1% gehören, sondern mit exzellent meine ich einfach, wenn ich Sachen viel mache, werde ich natürlich auch besser darin. So, und jetzt unabhängig davon, ob ich irgendwas einfach gerne mache, sehr wenig Talent dafür habe, vielleicht es trotzdem gerne mache und einfach für mich da immer weiter rumbruckle, weil es mir einfach Freude macht oder ob exzellent halt wirklich heißt, ich kann das vielleicht besser als viele andere, das ist ja vollkommen irrelevant, aber exzellent in Form von, ich beschäftige mich viel damit und habe deswegen halt einfach ein ja, Nischenwissen zu dem, zu dem Thema, ja, was andere vielleicht nicht haben, die sich nicht damit beschäftigen. Gibt es solche Sachen? Gibt es solche Sachen, die dein Leben oder euer Leben so bereichern? Oder ist es überhaupt in einem Teil eures Lebensmodells, dass es solche Sachen, dass solche Sachen zum Leben genauso dazugehören dürfen? Und ist es auch, ist es Teil eures Lebensmodells, dass man Spaß haben kann an Sachen, die jeden Tag gemacht werden müssen?
1: Ja, Oder ist
0: das einfach sowas wie, da hast du noch nicht drüber nachgedacht, sondern weil wir einfach gelernt haben, zum Beispiel sein. ich mache ein bisschen schwarz-weiß, ja, aber Erwachsensein heißt, man macht dann seinen Beruf, das macht man die meiste Zeit des Tages, wenn man dann nach Hause kommt, kümmert man sich halt um die Sachen, um die man sich zu kümmern hat, das macht jetzt auch keinen Spaß, das muss auch keinen Spaß machen, das macht man halt. Wenn man dann noch Kinder hat, kümmert sich man sich um die Kinder. Vielleicht hat man einmal in der Woche noch Zeit für irgendwie ein bisschen Sport machen. Fertig. Für mehr ist irgendwie da kein Platz im Leben. Und auch zu gucken, habe ich da Lust, das wieder einzuladen? Ja, oder eben auch den Raum für meine Kinder aufzumachen, dass sie wissen, dass Erwachsenenleben nicht nur das sein muss, sondern dass dieses Ausprobieren, dieses Freude haben an Dingen, dass sie das mitnehmen können ins Erwachsenenalter. Ich, ich bin fest davon überzeugt, dass das ein wichtiger Part ist von glücklich sein im Leben. Nicht immer nur nach den Besonderen streben zu müssen, natürlich zu dürfen und zu können, aber auch glücklich zu sein mit dem Alltag. Gerade wenn wir Kinder haben, ja, weil mit Kindern ist ja auch viel Alltag da. Es gibt Sachen, die müssen wir jeden Tag tun mit den Kindern. und wenn wir da in diese Sachen so Anstrengung reinbringen und es wie so eine Pflicht ist, anstatt dass wir Freude finden können in dem Alltäglichen, glaube ich, wird es schwer, so ein Grundgefühl von Glück zu haben, weil wir immer darauf warten, dass wir irgendwas erleben im Außen, was uns wieder glücklich macht, weil wir verlernt haben, einfach glücklich zu sein in dem Moment, mit dem Leben, was wir gerade haben und unsere Kinder können das so wundervoll. Und ich glaube, solche Sätze wie, oh, ja, da machst du bestimmt mal einen Beruf drauf, können das aus unseren Kindern raustrainieren, weil dann auf einmal die Tätigkeit, die sie machen, ein Umzug kriegt, eine Bedeutung für die Zukunft. Es kriegt auf einmal ein Ziel, ein etwas, wofür es darauf hinarbeiten muss und wird rausgeschmissen aus dem, dass es einfach jetzt für diesen Moment sein darf und Spaß machen darf, ohne dass irgendein Ergebnis da erwartet wird und dass es irgendwo hinführen muss. Und das Spannende ist ja, dass es ja für unsere Kinder trotzdem immer irgendwo hinführt, weil sie lernen ja, für Kinder ist ja spielen lernen und lernen ist spielen. Das heißt, sie lernen ja auf jeden Fall, aber sie lernen halt viel mehr daraus, wenn sie in diesem ergebnislosen, absichtslosen Spiel sind, als wenn wir aus allen so ein zielorientiertes, irgendwo hinführen müssen, das Lernen machen. Wenn du da mehr einsteigen möchtest, komm gerne zu uns in den Club. Da haben wir gerade das Thema für diesen Monat, ähm, Spielen, um Lebenskompetenzen zu erwerben. Ja, da sprechen wir sehr detailliert darüber auch und gehen auch in ein paar Studien rein, was braucht es quasi da? Welche Form von Spielen, erstmal, was ist überhaupt Spielen und welche Form von Spielen hilft unseren Kindern aus diesem absichtslosen Spielen heraus, Lebenskompetenzen zu erwerben und welche Kompetenzen sind das und wie kann ich meinem Kind diese Räume zur Verfügung stellen? Komm, komm gerne dazu, den Link zur Buchung packen wir unten drunter. Du hast natürlich Zugriff auch auf alle anderen ähm, Monatsthemen, die wir schon so gehabt haben. Die sind alle weiter im Club drin und du kannst, so lange drin bleiben, wie du möchtest, und ansonsten monatlich kündigen. Genau, da steigen wir tiefer ein. Und für heute, für den Podcast, einfach mal für dich, ja, zur Reflexion. Hast du diesen Automatismus auch? Oder die Frage auch: Was möchtest du deinem Kind mitgeben? Und wie möchtest du das deinem Kind mitgeben?
1: Und wie möchtest
0: du ihm dafür diese Räume zur Verfügung stellen, zum Glücklich sein? Und inwieweit sind da Modelle da, die einfach ähm, den Raum aufhalten, dass dein Kind an ganz, ganz vielen Sachen Spaß haben kann im Leben und es gar nicht dieses eine Ding gibt, was es irgendwann findet und dass das okay ist und dass das wundervoll ist und dass es möglich ist, ein Leben auch als Erwachsener zu leben, das erfüllt ist und gefüllt ist mit haufenweise Sachen, die wir wirklich gerne tun und wirklich gut tun und ohne Leistungsding gut tun, aber, ja, dass es nicht dieses eine Ding geben muss, wo wir dann irgendwann Profi drin werden, sondern dass wir, wir können brillant sein im Lego bauen, wir können brillant sein im Kochen, wir können äh, das beste Ordnungssystem haben, also für uns das Beste, ja, was wunderbar funktioniert und Experte in Kindererziehung und einfach total wundervolle Bilder malen und richtig gut tanzen und 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 und. Und wir dürfen einfach entscheiden, natürlich, wir müssen, also es ist kein Druck, dass du jetzt all das machen musst, aber als Möglichkeit für dein Kind, ja auch in Bezug auf Fördern und was fördere ich und so. Was ist, wenn dein Kind sich ausprobieren darf in ganz, ganz viel? Und ich merke, dass das, je mehr sich meine Kinder ausprobieren, desto mehr befruchten sich die, die Fähigkeiten, die sie in verschiedenen Bereichen lernen, gegenseitig. Also das, was sie beim... Puzzeln lernen, dieses sich konzentrieren können und dabei bleiben und Zusammenhänge sehen und eine Ordnung finden, befruchtet auch das Thema Kochen, weil sie in der Lage sind, sich auch da dann zu konzentrieren und zu, die Sachen zu ordnen, wo packe ich was hin und so. Auf, dass wir aufhören, in diesen Nischen zu denken und unsere Kinder mehr ja einfach machen lassen, Spaß haben lassen. Und im Vertrauen sind, dass sie dadurch, wenn wir nicht immer vorgeben, was dann daraus wird, auch lernen können, dass sie das als Erwachsener für sich behalten. Und am allermeisten tun sie das natürlich, wenn wir auch noch als Vorbild vorangehen und ihnen auch zeigen, dass es als Erwachsener Spaß machen kann. Ja, Wenn wir auch in der Küche stehen und Spaß am Kochen haben und Sachen ausprobieren oder wieder rausfinden, was macht mir denn Spaß am Kochen. Was ist denn die Art und Weise, wie ich kochen will, dass ich Freude daran habe? Oder ich kann es ja auch an jemand anderen
1: abgeben, der Freude daran hat. Ist ja auch genauso.
0: Okay, hast du noch was zum Abschluss? Oder haben wir alles gesagt?
1: Nee, ich denke, wir haben alles gesagt. Also wirklich nochmal auf die Kopplung gucken und auch finde ich, drauf gucken, wie sehr ist alles oder, oder das, wo du denkst bei deinen Kindern, was es gut kann, immer auf Beruf ausgelegt, ja? Wie Ach. ist das ganze Leben auf Beruf ausgelegt, anstatt auf Lebensfreude ausgelegt? Also da vielleicht mal diesen, diesen Switch machen. Ja. Genau.
0: Wo es überall eine Absicht tritt und überall sofort ein Ziel drin, sofort ein, oh, da kann das Kind das lernen, das lernen, da kann man das beibringen. Und wo kann mehr Vertrauen reinkommen, dass dein Kind einfach lernt aus der Neugierde heraus aus dem Spiel heraus ohne dass ich immer da sofort das übernehmen muss dem Kind das ja das zu fördern das beizubringen weil unsere Kinder kleine geniale wundervolle Genies sind sage ich mal die brillant darin sind zu lernen und durchaus probieren
1: genau also eher in die Neutralität ja das Kind macht gerade einfach Erfahrungen und probiert sich aus und der wirkt Lebenskompetenz. Ja, genau. genau,
0: muss auch nicht immer so übersprudeln, oh, super toll, sondern dass es auch eine Normalität hat, tatsächlich ja Sachen einfach zu machen, auch Sachen gut zu können, dass das auch eine Normalität hat und kein kein Weg ist, irgendwie dann ja Aufmerksamkeit, Lob, sage ich mal, zu kriegen oder nicht dieses, nur wenn ich etwas gut mache, dann kriege ich besondere Verbundenheit, sondern dass es einfach, ein Teil des Lebens ist und das großartig ist und wir einfach eine Selbstverständlichkeit in Freude am Leben haben. Okay, ich glaube, du hast viel zum Reflektieren. Ja, denk dran, es ist viel wichtiger darüber, was du reflektierst über das, was wir gesagt haben, als das, was wir gesagt haben und ob das jetzt für dich zustimmt oder nicht oder richtig oder falsch oder sonst was ist oder wichtig oder irrelevant. Viel wichtiger ist, was löst es in dir aus? Was erfährst du über das, was wir gesagt haben, über dich? Was hast du darüber für Erkenntnisse und Klarheit über dich und dein Kind gewonnen, auch wenn das andere Erkenntnisse sind, als das, was wir gesagt haben? Ja, Weil du bist die Expertin für dein Familienleben und deine Erkenntnisse sind wichtig und großartig für dich. Und ich teile meine Erkenntnisse, die für mich wichtig waren, damit du eine Möglichkeit hast, dich damit in Bezug zu gehen und damit etwas über dich herauszufinden, was auch etwas ganz anderes sein kann, als das, was ich herausgefunden habe. Wichtige Grundlage immer, glaube ich, wenn wir lernen und uns inspirieren lassen, dass wir uns das bewusst machen, ja, du bist die Weisheit in deinem Leben und du bist die Expertin für deine Familie und nutze gerne all unsere Inhalte, um dir helfen zu lassen, damit wieder ins Gespür zu kommen und mehr rauszufinden, wie du es haben willst und wie es großartig und wundervoll für euch ist. Wir freuen uns, euch kennenzulernen, auch in unseren Programmen und Coachings oder in unserem Club und wir hören uns hoffentlich bald wieder im nächsten Podcast. Liebe Grüße, Tschüss.